0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen Ein Podcast von Bayern 2 The Nobel Assembly at Karolinsk
1: Institute has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin
2: Carico and Drew Weissman
1: der
3: Nobelpreis für Medizin, er geht an die US-ungarische Biochemikerin Kotalin Koreko und den US-Amerikaner Drew Wiseman. Ohne die beiden hätten die Impfstoffe gegen Covid-19 nie so schnell entwickelt werden können. Jahrzehntelang haben sie an der mRNA-Technologie geforscht. Auch als sich dafür eigentlich niemand interessiert hat und niemand diese Forschung finanzieren wollte. Diesen erstaunlichen Weg von unten nach ganz oben, den wollen wir uns genauer anschauen. Außerdem blicken wir in den Sternenhimmel im Oktober und wir fragen, wie die EU verhindern will, dass die Hersteller von CO2-intensiven Waren, um Geld zu sparen, einfach ins Ausland flüchten.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
3: Kotalin Kordiko hat an ihre Idee geglaubt. Eine Biochemikerin, die lange Zeit kaum jemand gekannt hat, die viele Rückschläge hinnehmen musste, am Ende aber vom Außenseiter zum Star geworden ist. Auch wenn sie bis heute ihr eigenes Licht gerne ein bisschen unter den Scheffel stellt. Doch ohne ihre, ihre beharrliche Begeisterung wäre der Corona-Impfstoff so schnell sicher nicht entwickelt worden.
2: Schon als junge Wissenschaftlerin in Ungarn forschte sie an der sogenannten mRNA-Technologie, also der Grundlage für das neuartige Vakzin. Und wanderte Mitte der 80er-Jahre mit Mann und Tochter in die USA aus, als klar war, dass sie diese Arbeit in Ungarn nicht fortsetzen konnte. Aber auch in Philadelphia stand sie damals ziemlich allein.
4: 1990
2: begann das Humangenomprojekt. Alle konzentrierten sich nur auf die Gene, die DNA. Ein Jahrzehnt lang ging es nur um Gentherapie. Um die mRNA-Forschung kümmerten sich nur ganz wenige Labore. Sie stand ganz im Schatten der Gentherapieforschung. Die Tochter Corico, die in einem Lehmhaus ohne fließendes Wasser aufgewachsen ist, ließ sich nicht beirren. Ihr Ansatz? Die RNA-Moleküle, also die genetische Bauanleitung für ein bestimmtes Eiweiß, so verändern, dass sie in einer menschlichen Zelle bestimmte Prozesse auslösen. Dabei dachte Corico damals weniger an eine Immunabwehr, wie durchs Impfen, sondern an Heilung.
4: But at that time most of the disease people have is
2: Damals sagte ich, die häufigsten Krankheiten, das sind doch Verletzungen, gebrochene Knochen oder Verbrennungen an der Haut. Und dafür brauchen wir keine komplett neue Gentherapie. Aber wenn wir herausfinden, welches Eiweiß die Heilung beschleunigt, können wir die mRNA lokal anwenden, sodass dieses Protein genau dort entsteht und haben dann die Heilung. And have the healing. Es gab viel Skepsis und keine Forschungsgelder, ihre Stelle als Research Assistant Professor an der University of Pennsylvania, eine Art Junior-Professur, nicht verlängert. Aber statt die Uni deshalb zu kritisieren, betont Corrico das Positive.
4: At the University for 24 years.
2: An der Uni für 24 Jahre wurde ich immer von irgendjemand unterstützt, weil ich keine Fördergelder bekam, weil ich degradiert wurde. Einmal haben fünf verschiedene Kollegen Geld zusammengekratzt für mein Gehalt von 50.000 Dollar im Jahr. US-Professoren verdienen sonst locker das Doppelte. Corico gab nicht auf und schaffte gemeinsam mit ihrem Kollegen Drew Wiseman 2005 den Durchbruch. Künstliche RNA, die in der Zelle sehr viel Protein herstellt und keine ungewollte Entzündung auslöst. Das Patent, das nicht den Forschern, sondern der Uni gehörte, wurde von den Pharmaunternehmen Moderna und BioNTech später in Lizenz übernommen und Grundlage für den Corona-Impfstoff.
3: Das ist doch mal eine filmreife Biografie. Julia Kastein war das über Kotalin Koriko. Zusammen mit Drew Wiseman erhält sie den Nobelpreis für Medizin. Und das kann ich jetzt einordnen. Mit meiner Kollegin Shan Toczynski. Shan, Koriko war eine Kandidatin, eine heiße Kandidatin. Sie hat bereits viele Preise erhalten, aber dass das jetzt so schnell geht?
5: Er ja, ist tatsächlich ein Geschenk gewesen für mich als Wissenschaftsjournalistin, weil das war eine Kandidatin, die ich auf dem Zettel hatte, die wir alle schon letztes Jahr auch auf dem Zettel hatten, wobei wir natürlich wussten, das wäre sehr sehr schnell besonders für Nobelverhältnisse, also die Nobelpreise werden ja oft Jahrzehnte nach der Entdeckung einer wissenschaftlichen Errungenschaft erst vergeben, also bei HIV Mitte der 80er Jahre wurde das Virus entdeckt und den Nobelpreis gab es 2007 und das war schon klar, dass es das hier wirklich extrem schnell gewesen wäre letztes Jahr, man wollte offenbar noch ein bisschen warten, um zu gucken, sind die mRNA Impfstoffe wirklich so sicher wie geglaubt, kommt da vielleicht nicht doch noch irgendwas nach es gab es gab ja durchaus auch Kritik an der Entwicklung dieser Impfstoffe, am Tempo der Entwicklung dieser Impfstoffe. Jetzt äh, stellt sich raus, ja, es war ein beispielloses Tempo, so hat es das Komitee gesagt, um eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit zu bekämpfen. Und das ist den beiden eben gelungen und deswegen dieser doch verhältnismäßig schnelle Nobelpreis.
3: Es gab ja interessanterweise doch auch leichte Verzögerungen bei der Bekanntgabe, eine Viertelstunde. Kann man da jetzt auch spekulieren, was da vielleicht dahinter steckt?
5: Ja, man muss natürlich spekulieren, weil ich war auch nicht dabei. Aber es gibt im Grunde immer zwei Möglichkeiten. Entweder wird wirklich bis zuletzt noch diskutiert. Auch das ist schon vorgekommen. Oder man erreicht einfach Nobelpreisträger. Nicht? Ich könnte mir tatsächlich bei diesen beiden das auch vorstellen, weil die beide ziemlich uneitel sind. Also besonders Cotoline Koriko, Die hat, glaube ich, wirklich nicht damit gerechnet. Die hatte ja auch wirklich Schwierigkeiten in ihrem Leben, wie wir gerade gehört haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die einfach wirklich in irgendeinem Labor oder irgendwo untergetaucht war. Und sie hat dann ihrem Mitpreisträger Drew Weismann hat sie die Nachricht überbracht, hat sie inzwischen auch gesagt. Und er hat es zuerst für einen Scherz gehalten und dachte, jetzt kommt gleich einer und sagt hier, April, April. Also die beiden stehen sich nah, die kennen sich, aber ich glaube, die haben beide wirklich überhaupt nicht mit dem Preis gerechnet.
3: Ja, schöne Geschichte. Und jetzt schauen wir uns doch mal nochmal diese Forschung tatsächlich an mRNA-Technologie. Da haben die meisten Menschen inzwischen schon mal was davon gehört. Können wir es nochmal erklären?
5: Also mRNA, das sind Moleküle, die eigentlich im Körper schon vorhanden sind und die die Aufgabe haben, genetische Informationen aus dem Zellkern, genetische Informationen in andere Bereiche der Zelle zu transportieren. Und die beiden hatten die Idee, dass man dieses Transportsystem doch nutzen könnte, um andere Dinge in die Zellen zu transportieren, eben um Krankheiten zu heilen. Und das Problem an der Sache war, dass aber die künstlich hergestellte mRNA, und die muss man dafür herstellen, weil körpereigene gibt es dafür nicht genug, muss künstlich hergestellt werden, die wird vom Immunsystem normalerweise erkannt, und zwar als fremd erkannt, und dann löst das unschöne Reaktionen aus. Also die ersten Forschungsversuche von Corico, da hat sie versucht, HIV zu impfen und quasi diese Botschaft eines HIV-Erregers dort in die Zelle zu bringen, und es hat dann eben sehr gefährliche Entzündungsreaktionen ausgelöst. Mhm. Und dann haben die beiden quasi daran gearbeitet, einen kleinen Teil in diesem Molekül so zu verändern, dass die mRNA quasi unsichtbar wird, dass die wie eine Tarnkappe kriegt und unerkannt in die Zelle einringen kann. Und das war der Schlüssel, wo man sagte so. Und jetzt kann man die bestücken mit anderen Dingen.
3: Die Tarnkappe war der Schlüssel. Was wurde dadurch möglich?
5: Also es wurde erst an Heilung gedacht. Das war eigentlich der Ursprungsgedanke, dass man zum Beispiel Krebs damit heilen kann oder eben eventuell vielleicht auch HIV. Aber eigentlich Heilung war das Thema. Und dann sind ja die Impfhersteller, das haben wir im Beitrag gerade gehört, die haben dann diese Lizenz bekommen, die Unternehmen. Und die beiden Gründer von BioNTech, Uwe Shahin und Türeci, die haben dann Frau Koriko quasi entdeckt und gesagt, komm zu uns. Ja, also sie hatte diese Probleme in den USA. Sie wurde nicht gefördert und haben gesagt, wir brauchen diese Technik, du hast die entwickelt kommen in unser Unternehmen und das hat sie dann 2013 auch gemacht. Dort haben die sich um Krebsforschung gekümmert in erster Linie und dann, als die Pandemie begann, haben die ganz schnell den Schalter umgelegt und gesagt, so, diese Technik ist wahrscheinlich auch für Viren zu verwenden und das probieren wir jetzt und das hat am Ende auch funktioniert.
3: Nun könnte man sagen, okay, Corona ist also ein Beispiel, welche anderen Impfstoffe sind denn auch möglich oder eben auch schon in der Pipeline?
5: Die Krebsforschung habe ich schon angesprochen. Das ist tatsächlich der Teil, wo man sich sehr viel erhofft. Ebola wurde heute angesprochen in der Pressekonferenz. Im Grunde ist tatsächlich das Prinzip auf ganz viele Krankheiten anzuwenden. Es gab 2021 eine Studie zum Thema Multiple Sklerose. Also die Idee ist immer dahinter, dass man über diese mRNA in die Zellen etwas einschleust, was dann etwas, was kaputt ist oder nicht mehr funktioniert, repariert oder den Mechanismus dazu liefert, dass der Körper das selber reparieren kann. Also bei Krebs ist die die Idee, der Körper wird ausgestattet, mit einem System selber den Tumor zu bekämpfen oder bei multipler Sklerose selber die kaputten Nervenzellen wiederherzustellen. Das ist die Idee dahinter und da sind letztlich dann eben sehr viele Anwendungen denkbar.
3: Jetzt haben wir auch hören können, der Preis geht an ein Team. Er geht nicht nur an Kodiko, er geht auch an ihren Kollegen Drew Wiseman. Wie muss man sich denn die beiden vorstellen? Du hast am Anfang schon angedeutet, die stehen in Kontakt, die verstehen sich gut.
5: Also Drew Wiseman hat sie eben in einer Zeit in den USA, in Philadelphia kennengelernt, wo es ihr eben wissenschaftlich nicht besonders gut ging, weil sie eben nie viel Unterstützung hatte. Und er war eben derjenige, der an diese Idee geglaubt hat und der einfach da immer mit im Boot war. Und insofern finde ich, auch da ist es sehr interessant, dass diese beiden den Nobelpreis kriegen und eben nicht zum Beispiel, wie ja auch gemutmaßt wurde im Vorfeld schon, jemand von den Herstellern. Hm. Ja, wo man sagt, das ist tatsächlich so. Und die beiden haben daran festgehalten, die haben sich da wirklich durch gebissen, haben selber nicht wirklich daran geglaubt, dass sie diesen Preis kriegen, obwohl sie in den letzten Jahren viele Wissenschaftspreise bekommen haben und natürlich inzwischen gewürdigt wurden. Und trotzdem glaubten sie meiner Meinung nach nicht an den höchsten Forscherpreis. Und insofern ist das sicherlich ein Tandem, was sich gegenseitig viel zu verdanken hat und diesen Preis wirklich auch sehr verdient hat.
3: Ist denn eigentlich klar, wie es bei Kodiko jetzt weitergeht? Was macht Kodiko zurzeit?
5: Also das ist insofern ganz interessant. Sie ist 2021 wieder ausgeschieden bei Biontech, berät dort jetzt noch, ist wieder an einer großen ungarischen Universität, übrigens an der Universität, die, die sie seinerzeit verlassen hat, weil sie da nicht mehr unterstützt wurde, hat aber auch eine Gastprofessur an der Pennsylvania University in Philadelphia. Gut, sie ist nun auch einfach in einem Alter, wo sie sagen kann, sie kann weiter unterrichten und forschen. Sie muss nicht unbedingt, ich könnte mir vorstellen, sie wird das weitermachen. Sie hat jetzt wahrscheinlich keine Probleme mehr, irgendwo noch weiterzumachen mit ihrer Arbeit. Aber sie ist jetzt völlig frei in ihren Entscheidungen.
3: Der Nobelpreis für Medizin geht an die Wegbereiter der Corona-Impfstoffe. Kotalin, Corico und Drew Weissman. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von meiner Kollegin Shan Toczynski. Shan, danke fürs Gespräch.
5: Sehr gerne.
3: und bei mir im Studio ist Priska Straub und wir, ja, wir haben einen neuen Beitrag zu einer alten Kontroverse. Wer killte die Dinosaurier?
4: Ja, da gibt es natürlich klar der berühmte Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren im heutigen Mexiko. Unstrittig, der führte zu einer globalen Katastrophe. Aber es gibt eben noch ein weiteres Szenario, das ist weniger bekannt und das sind die Ausbrüche eines indischen Supervulkans zur gleichen Zeit. Und beides führte zu extrem viel Kohlen- und Schwefeldioxid in der Atmosphäre und letztlich dann eben zum Aussterben der Dinosaurier.
3: Also beides kam zusammen, hat sich dann verstärkt?
4: Genau, also es kommt beides zusammen und es wird immer diskutiert, eben welches Szenario wie viel beigetragen hat, dass die Umweltbedingungen sich so fatal geändert haben. Und jetzt hat man an diese Aufgabe mal ein Computerprogramm gesetzt. Das hat verschiedene Zukunftsmodelle durchgerechnet. 300.000 Szenarien insgesamt, also eine enorme Datenmenge und das Ergebnis, wahrscheinlich wäre es auch ohne den Asteroiden Einschlag zu einem Massensterben gekommen.
3: Also der indische Supervulkan war schlimm genug.
4: Der hätte ausgereicht, auf lange Sicht zumindest. Das Desaster war offenbar ohnehin unvermeidlich. Aber der Asteroideneinschlag hat den Ablauf natürlich enorm beschleunigt. Auch beim nächsten Thema ein Blick zurück. 6.000 Jahre zurück. So alt sind die Kindersandalen aus einer Höhle in Südspanien und gehören damit zu den ältesten Schuhen Europas.
3: Und die sind jetzt entdeckt worden?
4: Nee, gefunden sind sie schon vor langer Zeit, im vorletzten Jahrhundert sogar. Seitdem lagern sie im Archiv. Aber sie sind jetzt neu untersucht und auch neu datiert worden. In dieser spanischen Höhle war die Luftfeuchtigkeit ganz besonders niedrig. Deswegen ist das Material in einem sensationell guten Zustand.
3: Ich vermute jetzt, mal Leder In
4: dem Fall ist es kein Leder, sondern es sind Sandalen aus geflochtenen Pflanzenfasern. Mhm. Also so eine grob geflochtene dicke Sohle, die wird dann mit Schnüren am Knöchel befestigt. Sieht ein bisschen aus wie die modernen Espadrilles. Und die Fasern waren recht aufwendig gearbeitet und geschweidig gemacht und 6000 Jahre alter. Damit gehören sie natürlich zu den ersten sesshaft gewordenen Menschen auf der iberischen Halbinsel und sind deswegen besonders interessant. Dann von Kindersandalen hin zu der Frage, was macht den Menschen evolutionär eigentlich so erfolgreich? Und es geht natürlich um soziale Interaktion. Das wissen wir, gibt es bei vielen Tieren, natürlich bei Primaten, unseren nächsten Verwandten. Bei Menschen gibt es da aber eine Besonderheit, da gibt es die Fähigkeit zur Imitation.
3: Wobei ich das jetzt auch Tieren zugetraut hätte.
4: So ist es, aber beim Menschen ist es vergleichsweise komplex. Also ganz konkret, nicht nur das Menschenkind imitiert seine Bezugsperson, auch die Bezugsperson imitiert das Baby.
3: Also bei der Sprache, bei der Mimik?
4: Bei beidem, ganz klar. Es klingt jetzt banal und irgendwie auch selbstverständlich. Das hat man jetzt auch mal wieder mit Videoaufnahmen gut dargestellt. Aber aus diesem wechselseitigen Nachahmen, diesem gegenseitigen Spiegeln, entsteht eben eine ganz besondere Kommunikationsform. Und das ist interessant, weil die auch wiederum gelernt werden muss. Und die ist umso erfolgreicher, je einfühlsamer und passender die sogenannte Bindungsperson, so sprechen die. Fachleute mit dem Kind interagiert. Also es ist eine Entwicklung, da lernen wir sozusagen zu lernen und je nachdem, wie gut das gelingt, macht es unseren Geist so enorm beweglich und flexibel.
3: Lernen, um zu lernen, das klingt gut. Priska staub das. vielen Dank mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Aluminium, Kupfer und Zink, Dämm- und Kunststoffe, Glas, Stahl, Zement, Kalk, Gips und Keramik. Wer das alles herstellen will, der braucht viel Energie, wird dabei viel CO2 in die Luft pusten und in der EU daher entsprechende Emissionszertifikate erwerben müssen. Zertifikate, die in den nächsten Jahren zunehmend rationiert werden. Schließlich soll in der EU ja immer weniger CO2 ausgestoßen werden. Doch so mancher Hersteller könnte sich dann sagen na gut, wenn das in der EU immer teurer wird, dann verlagern wir unsere Produktion eben dorthin, wo die Klimaziele weniger ehrgeizig sind. Um genau diese Abwanderung zu verhindern, hat sich allerdings auch die EU etwas einfallen lassen. Vereinfacht gesagt, sie will in Zukunft bei Importwaren den Preis einfach an der Grenze kassieren. Seit gestern ist diese Regelung in Kraft, Renate L. berichtet.
1: Für CO2-Emissionen bezahlen, CO2-Zertifikate an der Emissionsbörse kaufen, das gibt es nur innerhalb der EU. Damit ist sie quasi eine Insel, aber eine, die intensive weltweite Handelsbeziehungen hat. Je knapper die Emissionszertifikate werden, desto größer wird auch der Anreiz, diese Kosten zu vermeiden. Der Emissionshandel soll Unternehmen dazu bringen, ihre Produkte CO2-arm herzustellen. Indem zum Beispiel Stahlhütten von Erdgas auf Wasserstoff umsteigen oder für die Zementherstellung Beton recycelt wird. Der CO2-Preis kann allerdings auch bewirken, dass die Produktion CO2-intensiver Waren in Länder außerhalb der EU verlagert wird.
4: Und das soll eben vermieden oder verringert werden. Durch den CO2-Grenzausgleich würde für Produkte, die aus dem Ausland kommen, eben auch dieser CO2-Preis auferlegt.
1: Erklärt Alexandra Zirkel von der Deutschen Emissionshandelsstelle am Umweltbundesamt. Durch den CO2-Grenzausgleich sollen die Emissionen auch in den Ländern, aus denen die Importe stammen, irgendwann teurer werden als neue Technologien, mit denen weniger Treibhausgase entstehen. Die EU hofft, dass sie diese Länder damit zu einer engagierteren Klimaschutzpolitik anregt. Bis Ende 2025 müssen die Importeure allerdings noch keine Abgaben zahlen, sondern nur die CO2-Emissionen ihrer Produkte registrieren. Die werden genauso gemessen oder berechnet wie für CO2-Zertifikate innerhalb der EU.
4: Direkt beim Produktionsprozess entstehende Emissionen, also zum Beispiel aus der Verbrennung von Brennstoffen und die indirekten Emissionen, die für die Erzeugung des bei der Herstellung verbrauchten Stroms entstehen.
1: Der Grenzausgleich gilt zunächst nur für Zement, elektrischen Strom, Mineraldünger, Wasserstoff, die Metalle Aluminium, Eisen und Stahl sowie Produkte daraus. Zum Beispiel Schrauben. Denn mit denen könnte man die Regelung sonst unterlaufen.
4: Man könnte sich ja dann denken, ja jetzt wird da nicht mehr der Stahl, der dem CO2-Grenzausgleich unterliegt, importiert, sondern einen kleinen Verarbeitungsschritt weiter einfach die Schrauben.
1: Diesem Ausweichmanöver hat man also gleich einen Riegel vorgeschoben. Mit den derzeitigen Produkten steigt der Anteil der kostenpflichtigen CO2-Emissionen erstmal nur um 5%. Timotebo Bouffis vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung schätzt, dass der Anteil mit weiteren Produkten um 20, vielleicht sogar 50 Prozent steigen könnte. Und wie könnte sich das auf die Exportländer auswirken?
0: Im Idealfall ist der CO2-Grenzausgleich ein Anreiz für eine eigene CO2-Steuer und eine engagiertere Klimapolitik in den Exportländern.
1: Das ist auch ein erklärtes Ziel der Regelung. Die EU hat sie eingeführt, weil Verhandlungen über einen weltweiten CO2-Preis erfolglos waren.
0: Die EU macht den internationalen Handel quasi zur Waffe. Sie droht den Ländern, weil ihr keinen CO2-Preis einführt, gibt es jetzt den CO2-Grenzausgleich. Und wir nutzen das Geld für uns selbst.
1: Das könnte aber nach hinten losgehen. Um dieses Risiko besser einzuschätzen, hat der Umweltökonom die Grenzabgabe mal aus einer anderen Perspektive betrachtet.
0: Länder wie Algerien, Marokko oder Ägypten sind aus Sicht der EU klein. Aber für sie ist die EU der größte Handelspartner. Algerien zum Beispiel verbraucht große Mengen fossiler Energieträger zur Herstellung von Mineraldünger. Und fast die gesamte Produktion wird in die EU exportiert. Also wäre ein großer Teil der CO2-Emissionen vom Grenzausgleich betroffen.
1: Der Grenzausgleich soll aber nicht die Wirtschaft in Schwellenländern schwächen, sondern CO2-Emissionen reduzieren. Deshalb ist die Idee entstanden, einen Teil der Abgaben zurückzugeben, um eine Modernisierung der Industrie zu finanzieren.
0: Zum einen kann man Produktionsprozesse effizienter machen, sodass weniger CO2 entsteht. Zum anderen müssen wir die fossilen Energieträger loswerden, von denen aber einige Länder abhängig sind, auch in Nordafrika. Die Erträge des CO2-Grenzausgleichs könnten ihnen beim Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft helfen.
1: Das sind aber derzeit nur Ideen. Entsprechende Pläne gibt es nicht. In der Testphase bis Januar 2026 könnte sich abzeichnen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Mehr Klimaschutz in den Exportländern oder Widerstand.
3: Ein Beitrag von Renate El war das. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.26 Uhr. Und jetzt ist es Zeit, den Blick noch mal zu weiten. Beziehungsweise den Blick einfach mal schweifen zu lassen, nach ganz oben. Franziska Konitzer nimmt uns mit zu den Highlights am Sternenhimmel im Oktober.
6: Im Oktober wird es deutlich früher dunkel. Der Monat bietet einen tollen Sternenhimmel. Dort können sie beispielsweise das Herbststernbild Pegasus bewundern. Oder fast genau senkrecht über ihnen, das markante W des Sternbilds Cassiopeia. Außerdem sind im Oktober alle Planeten unseres Sonnensystems sichtbar, bis auf den Mars, der derzeit von uns aus gesehen hinter der Sonne vorbeizieht. Bei zwei der Planeten ist es allerdings unwahrscheinlich, dass sie sie zufällig erwischen. Für Uranus und Neptun müssten sie entweder ein Fernglas oder, noch besser, ein Teleskop zur Hand haben. Sternschnuppenjägerinnen und Jäger können sich im Oktober vor allem drei Daten in ihren Kalender eintragen. Zunächst am 8. und 9. Oktober die Drakoniden. Manchmal bieten die Drakoniden nur fünf Sternschnuppen pro Stunde, manchmal 20. Und manchmal gibt es sogar regelrechte Stürme mit bis zu 300 Sternschnuppen pro Stunde. Wann diese Stürme auftreten, lässt sich nicht so recht vorhersagen. Deshalb am besten rausgehen und selbst nachgucken. Die Sternschnuppen scheinen aus dem Sternbild Drache zu kommen, abends sehr hoch im Nordosten, morgens tief im Nordwesten. Nur eine Nacht später, am 10. Oktober, haben die südlichen Tauriden ihren Höhepunkt. Dann ziehen ab 23 Uhr tief im Osten beim Sternbild Stier Sternschnuppen über den Himmel. Es sind zwar nur fünf bis sieben pro Stunde, aber häufig sind große, langsame Feuerkugeln darunter. Wer die verpasst, bekommt am 22. Oktober noch eine Chance. Auch der Sternschnuppenregen der Orioniden wartet mit Leuchtkugeln auf und rund 20 Sternschnuppen pro Stunde. Spätabends geht das Sternbild Orion im Osten auf und steht auch noch morgens sehr hoch. Von daher muss im Oktober für Sternschnuppenjäger kein Wunsch offen bleiben. Noch ein Datum gehört in den astronomischen Kalender, der 28. Oktober. Denn dann gibt es für uns eine Mondfinsternis. Allerdings handelt es sich dabei um eine Teilfinsternis. Nur ein kleines Stück der Mondscheibe taucht in den Kernschatten der Erde. Wenn der Mond ab 20.02 Uhr in den Halbschatten der Erde eintaucht, wird er zuerst nur von einer Art Grauschleier überzogen sein. Für uns kaum sichtbar. Aber von 21.35 Uhr bis 22.53 Uhr wird unser Begleiter ausschauen, als wäre er unten angeknabbert worden. Übrigens, wenn Sie es ganz genau sehen wollen, am 28. Oktober ist der Astronomietag 2023. Viele Sternwarten werden daher geöffnet haben. Wo Sie wann welche Sterne, Planeten und Sternschnuppen am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei ard .de.
3: Also der Sternenhimmel im Oktober ins Visier genommen von Franziska Konitzer. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.